0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Ik kom al ruim 20 jaar in voetbalstadions... eh, om van het spel te genieten... En dan kan ik je eerlijk zeggen, dan denk je er bijna nooit aan. Uh, Is dit stadion wel veilig? Behalve als de supporters met z'n allen beginnen te springen... en het beton begint te golven. Maar zelfs dan denk je, nou, daar zullen ze wel goed naar gekeken hebben. Dit gaat wel goed. Maar toch... Het kan je overkomen. Voetbalclub AZ overkwam het namelijk wel. Het dak van het stadion stortte op een stormachtige dag in. Wat komt er dan op je af als leider? Hoe kom je die crisis te boven? Vanuit de studio van BNR is dit aflevering 9 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden... met vandaag de gast Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. Even kijken, we gaan terug naar augustus 2019, uh, want toen is het dak ingestort. Ja.
1: Waar was jij op dat moment? Ik zat met mijn ouders en uh, mevrouw en mijn zoon te eten
0: in Bergen. Oh, ja, was het was, op... was een was weekenddag of niet? Ja, het was in het weekend, het was op een zaterdag. Oh. was stormachtig neem ik aan?
1: Heel stormachtig die dag. Dus ik een boom omver gewaaid uh, voor, voor de, de plek waar wij, uh, waar wij gingen eten. Dat ook uitzonderlijk was. Denk je dan nog eens een keertje, uh, god
0: het stadion, Nou,
1: hoe gaat het daarmee? Nee, mee, of... helemaal niet. Nooit. Nee, eigenlijk, ik heb natuurlijk uh, vrij lang, loop ik in stadions rond. Eerst als sporter, en later als, als, als technisch directeur, en coach en, en nu dan als algemeen directeur bij een voetbalclub. Ja, je staat er eigenlijk niet bij stil. Nee. Uh, bij een stadion, dat, dat is er nou eenmaal, dat is het decor waarin je acteert. En zit. Uh, it. Ja, dus je zat te eten met je ouders en familie? Ja, ik kreeg foto's door. Oké, okay. op de WhatsApp? Ja, WhatsApp. Wie, van wie kreeg je dat door? Dat durf ik niet meer te zeggen. Maar ik weet wel dat ik eerst dacht dat het een grap was. Oh ja? Ja. En later, uh, of later, vrij snel, zag ik dat ik ook uh, oproepen had gemist van de veiligheidscoördinator. Ja, dan... Uh, dan tel je die twee bij elkaar op en uh, dan Ik weet je van, we uh, moet heel snel weg hier, je jasje gaat. thuis halen en uh, naar de club toe. Ja, want even voor de
0: mensen, er was een gedeelte van het dak ingestort. Leg even uit wat er precies gebeurde en hoe het eruit zag.
1: Ja, nou, de, uh, laten we zeggen, je hebt het hoofdgebouw uh, en aan de overkant van het hoofdgebouw, dus aan de andere kant, wat bij ons de Molenaartribune is. Ja, daar was een deel van het dak uh, ingestort, dat lag op de tribune. Mm-hmm. En uh, nou ja, ik, ben, ik heb zelf ook op die tribune gelopen. Waar, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat een van de constructeurs van de gemeente zei... ik vertrouw dit niet. Ik ga van de tribune af. Ik liep daar ook met mijn helmpje op. Uh, ja, eigenlijk maar gewoon mensen achterna te lopen. En dit was na het ongeluk? Nu? Dit was na het ongeluk. Ja, ja. En Toen bleek dat dat, uh, dat deel hing geloof ik nog op één lasnaad. Dus uh, ja. Het is uh,
0: achteraf ook nog wel spannend geweest... Uh, uh, waar wij liepen op dat moment. Oh, Ergens moet je hebben gedacht... Wat als dit op een zondag was gebeurd? Het eerste wat je
1: te binnen schiet is natuurlijk sowieso... je weet dat je niet speelt. Maar ja, er zijn mensen ook werkzaam in het stadion. We speelden dat weekend wel uit. -hmm. RKC uit. Dus het was was ook niet een dag voor de wedstrijddag. Want dan zijn ook mensen vaak met de voorbereidingen bezig. Maar desalniettemin vraag je je toch af... heeft daar iemand gelopen, ja of nee? Ja. Dat was gelukkig niet niet het geval. Nee. Want dan hadden we een probleem gehad. Uh, ja, dat, dat kan je niet oplossen. Nee, nou, en dat kun je bijna niet overzien dan, denk ik ook. Dat de, kan je toch, Nee, toch? nee ik, ik, heb heel veel, uh, ik kan heel veel ervaring nu uh, delen. Wat er gebeurt als een deel van het stadion instort. En wat er allemaal op je afkomt. Maar ik, ik kan me niet goed indenken... Ja, hoe de situatie geweest zou zijn... als daar mensen uh, ja, zouden zijn uh, overleden. Uh, ja, je hoeft er ook gelukkig niet over na te denken. Dus, ja. En dan, hoe loopt zo'n avond... Nou, ik ben het eerste natuurlijk uh, gaan kijken wat daar aan de hand was. Uh, Besloten om de pers in ieder geval te woord te staan in de de persruimte bij ons. Dat is wat ik uh, ook nog gedaan heb. Mensen wat foto's laten nemen vanaf de andere kant. Zodat men in ieder geval iets uh, had. Ja, en voor de rest uh, heb ik natuurlijk alleen maar die dag uh, gesproken met mensen. Die uh, mij moesten gaan adviseren wat verstandige stappen zouden zijn naar de toekomst toe.
0: Wie is dan jouw go-to guy of girl? Nou, ik had...
1: uh, Uh, Natuurlijk ook uh, uh, contact met de KNVB. -hmm. Uh, Een van de mensen uh, uh, waar we ook mee in contact zijn gekomen. Dat dat zijn de jongens van Stadium Consultancy. Dat zijn mensen die normaal gesproken vaak betrokken zijn bij de bouw of nieuwbouw van stadions. Dus die hebben we erbij betrokken. En uh, uh, Ben Veenbrink. En die heeft vrij snel ook gezegd. Uh, wat je het beste kan doen is een partij in de hand nemen. Die echt grondig onderzoek gaat doen. Zodat je dat zelf doet. Mm-hmm. Dat is de tweede stap die we genomen hebben. Maar uiteraard komen natuurlijk allerlei andere mensen op ons af. Er komt, uh, de expert van de verzekeraar uh, komt uh, erop af. Uh, wij hebben natuurlijk uh, aan onze kant uh, hebben we exper- experts uh, die ernaar uh, willen kijken. Dus ja, er gaat van alles en nog wat uh, gaat er aan de gang. De OVV... Die uh, onderzoeksraad voor veiligheid, onderzoeksraad voor veiligheid die, die langskwam en nog niet een besluit nam of ze wel
0: of niet onderzoek gingen doen, dat hebben ze later in de week wel verteld dat ze dat ook gingen doen. Ja, Dit is meteen ook wel een hele belangrijke les en eigenschap van goede leiders. Niet denken dat je het allemaal zelf kunt. Je bent weliswaar het gezicht van de club. Maar van dit soort bouwtechnische zaken heb je natuurlijk heel weinig kaas gegeten. En dat is wel de grootste fout die leiders vaak maken. Denken, ik ben verantwoordelijk. Ik moet dus nu beslissingen nemen. Doe dat dus niet. Zet een stapje terug. Verzamel mensen om je heen die echt expertise hebben. En bedenk pas daarna... Wat gaan we precies doen? Ja, dus er komt gewoon heel veel op je af. De gemeente natuurlijk, die, ja. uh, die uh, enorm bij betrokken is. Is er een soort kantelpunt? Want eerst is het de, de, vaak de schok. En van, nou, eh, eh, dat kan ik me nog herinneren die avond. Dat denk denkt, nou gelukkig was er niemand in het stadion. En dan heb ik het gevoel, een, misschien 24 uur later... dat je toch ook in de media en iedereen... Wie, wie heeft hier eigenlijk schuld aan? Of voelde jij dat niet zo?
1: Nou, kijk... Um... Je, die vraag, die komt er natuurlijk. Uh-huh. Dat, dat is, uh, maar op dat moment ben je daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezig. Nee? Wanneer, wanneer komt dat dan? Want je dat hebt dan? een probleem en dat ja. probleem dat moet opgelost worden. Ja, ja, ja. En eigenlijk, ja, het grootste probleem is... we kunnen hier voorlopig niet uh, spelen... Uh, dus dat is één. He, dus er moet ergens anders ge- gevoetbald uh, gaan worden. Nou, hoe ga je dat uh, doen? We moesten donderdag al een Europa League wedstrijd spelen thuis. Tegen Mariopol. Dus dat, is, uh, dat was ook natuurlijk iets uh, wat, we, wat we moesten gaan organiseren. Nou, hoe gingen we dat doen? Welk stadion? We uh, wilden ook niet een soort van normale worden. Dus dat speelt aan één kant. En de andere kant is gewoon, ja, dit, sta- dit stadion uh, moet weer uh, opgeknapt worden. En hoe lang dat gaat duren, en wat er allemaal bij komt kijken. Uh, ja, dat kan je op dat moment nog niet echt uh, voorstellen. Nee. Ah, het is
0: dus dus eigenlijk net zoals een. Met... game, zeg maar. Hè? Sorry? De, 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 wie heeft hier eigenlijk schuld aan? Zit niet in de top drie van dingen waar je het over hebt op dat moment.
1: Nee, maar door zelf gelijk grondig onderzoek te doen, komt die schuldvraag natuurlijk uiteindelijk wel naar boven toe. Ja, ja. Ja. Want, want ja, het is ook niet zo dat dit is van, laten we dit even onder het tapijt schuiven. Nee. Je wil zelf ook heel graag weten: hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Want Ook naar de toekomst kijkend wil je zorgen dat natuurlijk mensen heel veilig
0: in jouw stadion kunnen gaan zitten in de toekomst. Dus je wil dat zelf ook gewoon graag weten. Ja. Even, dus de korte termijn ding is: je had een Europa-League-wedstrijd ja. die, 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 er, die eraan ja. kwam. Wie, wie, wie ga, wat ga je dan doen? Bellen?
1: Ja, maar ik, dat doe ik niet alleen hè. Want we hebben natuurlijk bij AZ wat dat betreft, de prima organisatie. Dus de voetbalkant. Hij was met Max Huiberts als technisch directeur. En Arne was bij ons de hoofdcoach. Ja. Dus, dus dat deel dat lag daar vooral in handen. Waarbij je wel schakelt om te kijken. Dit zijn de mogelijkheden. Waar speel je dan het liefst? Het liefst op één plek. Is kunstgras een probleem? Ja of nee? Nou Dat soort korte discussies heb je, heb je met elkaar. Aan de andere kant heb je de gewone organisatie. Ja, waar we ook mensen hebben zitten op commercie. Bijvoorbeeld in de marketing. En op, op financiën. Uh, 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 juristen die we bij de club hebben, die ook natuurlijk gewoon heel capabel zijn. Dus daar praat je constant ook mee om stappen
0: die wij moeten zetten met elkaar te bespreken en uiteindelijk besluiten te nemen. Ja, want je grootste issue was: waar gaan we spelen? Dat lost jullie, naar mijn gevoel, redelijk snel op, want jullie konden bij Den Haag terecht. Ja, er waren een aantal clubs die daar konden wij, of tenminste de directeuren die zeiden van
1: joh, we willen best wel kijken of wij jullie kunnen faciliteren. Maar de club kan wel willen. Tegelijkertijd heb je het natuurlijk ook met gemeentes te maken. Je Met burgemeesters te maken. Volksverplaatsingen. Je hebt met grasmeesters te maken. Die zeggen ja wel leuk. Maar als hier nou twee wedstrijden per week op dit veld gespeeld gaan worden. Dan wordt het natuurlijk ook wel een beetje lastig voor mij. Om dat goed te houden. Dus er komt natuurlijk van alles en nog wat bij kijken. Uiteindelijk was ADO Den Haag. Was voor ons gewoon de beste keuze. Ja. Om vele redenen. Want er was ook gelijk een goed gevoel onderling. Zij speelden uit bijna altijd als wij thuis speelden. Het was kunstgras, dus het veld was ook niet. Het stadion was ongeveer even groot. Het was iets kleiner als dat van ons. Maar dat ging ook nog wel redelijk gelijk op. Drie kwartier rijen, ook nog wat te doen. En uiteindelijk hebben we met die club ook uh, gegaan, een geweldige relatie opgebouwd. Oh ja. Ja, zeker. Ja. En ook, ook, de, ook de fanatieke supporters. Ook niet onbelangrijk natuurlijk, want je komt in hun stadion. Je zit ook op hun vak. Uh, dus daar is ook overleg mee, mee geweest. Dat is allemaal hartstikke goed verlopen op de, op de achtergrond.
0: Hoe reageerden de spelers eigenlijk en de trainer?
1: Ja, spelers zijn toch wel vrij uh, stoïcijns, denk ik, uh, daarin. Natuurlijk uh, uh, vervelend dat je niet in je eigen stadion kan spelen... Uh, maar ja goed, je speelt natuurlijk ook de helft van je wedstrijden sowieso in een ja, ander stadion. Ja, maar opeens moet je op kunstgras? Ook niet ja, op maar we hadden wel he? uitgezocht dat, uh, dat uh, onze resultaten in de jaren daarvoor op kunstgras best, best aardig waren.
0: Daarmee ja, ging je ook richting de spelers. Jongens, ik heb een oplossing. Nee, dat is niet richting de spelers.
1: Gaan, maar dat bespreek je natuurlijk wel gewoon met, met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het ja. elftal.
0: uh, Maar goed, die die, die hadden dat natuurlijk zelf ook best wel wel aardig in in beeld. En dan die sporters, die moeten allemaal in bussen uh, richting het het agro-stadion. Ja, ja.
1: nee, we hebben iedere week bussen neergezet. Dus dan faciliteerden we dat mensen alleen in hoefden te
0: stappen... en dan af werden gezet en uh, natuurlijk ook weer uh, terug naar naar huis. Dat betaalde de club allemaal? Dat betaalde de club allemaal, ja. Zo zeg. Schets mij even die werkweken van jou daarna. Is het dan intenser, drukker werker, stressvoller? Of zeg je, oh nou... we we komen weer in interessante tijden terecht. Uh, Nou, vooropgesteld is is, uh,
1: directeur... zijn wij een voetbalclub uh, sowieso best uh, intensief. Dus uh, je kan het zo zo gek maken als je maar maar wil. Uh, En iedere dag is is, is weer anders. Uh, Dit kwam er natuurlijk bij. Uh, Ja, dat dat maakte het wel even nog iets uh, intensiever. Ja, dat dat kan ik niet ontkennen. Ja, dus dat nee, waren lange, lange, lange dagen. Nou ja, kijk, een probleem oplossen, dat is uh, uh, waar je daar ook voor zit. En, uh, het ene probleem is wat groter dan het andere. Maar de dynamiek van een probleem blijft natuurlijk gewoon hetzelfde: dat is uh, dat je moet onderzoeken wat de feiten zijn. En daarmee uh, uiteindelijk beslissingen kan nemen en, en het, uh, om, om, om het op te lossen. Dus dat verandert niet. Ja. Alleen dit is natuurlijk wel een groot probleem. Uh, waar de feiten boven tafel krijgen wat langer de tijd voor uh, nodig is dan, dan andere problemen. Maar uiteindelijk blijft het precies hetzelfde. En uh, ik denk dat wat we uh, goed hebben gedaan is uh, meteen met elkaar gezegd... Uh, laten we nou wat we terugbrengen beter maken dan wat we hadden. Hè, laten we nou kijken of we er ook dingen in kunnen meenemen... dat mensen dadelijk het stadion op bezoek uh, niet alleen uh, sowieso veiliger is... maar, zo, uh, maar ook plezieriger... Ja, en daar ga je dan op focussen. Ja, dan, dan, dan ga je doelen stellen. En als je eenmaal, eh, zoals ik ook wel in elkaar... als je een doel
0: gesteld hebt, dan moet het gewoon
1: bereikt worden. Linksom of rechtsom. Een
0: paar korte vragen voor je. Graag een kort antwoord. Praten we daarna wat verder over door. De moeilijkste beslissing die ik tijdens deze crisis heb moeten nemen. Het zijn er zoveel geweest. Ja? Ja, het zijn er heel veel geweest. Ja.
1: Nou, wellicht de meest ingrijpende... is waarschijnlijk om het besluit te nemen om het hele dak eraf te halen.
0: Zo hou ik mezelf scherp en gemotiveerd, ook tijdens onzekere tijden.
1: Ja, ik ik heb doelen nodig. En als ik het eenmaal weet wat het doel is... dan dan gaat eigenlijk de rest wel vanzelf. Mijn sterkste moment als leider in deze crisis? Misschien het moment dat we toch een keer naar buiten zijn getreden. uh, Als club omdat uh, wij kregen elke keer uh, kregen we weer nieuwe zaken die we op moesten lossen van de gemeente destijds. Om in ons stadion terug te komen. Uiteindelijk zijn we een keer naar buiten getreden. Toen, we, toen is het wel in de stroomversnelling uh, gegaan. Dus snel naar de raad gegaan. Toen moesten we nog zeven uh, dingen oplossen. En dat, dat was vrij makkelijk te realiseren. Waardoor we toch die thuiswedstrijd op
0: 15 december tegen Ajax konden spelen. Ja, ja. Je moest even powerplay spelen. Van ja, je kunt niet elke keer terugkomen met nog meer eisen. Nu willen we het gedaan hebben.
1: Ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk oplossen. Gewoon aan de vergadertafel. Ja. Uh, maar, maar soms dit,
0: lukt dat dus dit, niet. dit kon dit keer niet anders. Ja. Dat is interessant, hè? want dit hoor je natuurlijk vaak... Vaak zit er dan spanning. Dan ben je aan het praten over iets. Op een gegeven moment zeg je: Oké, en nu gaan we naar buiten. We gaan toch even laten de persje even wat journalisten bellen. En dan uh, zo gaat het toch?
1: Nou, nee, we hebben niet. We hebben gewoon op op ons eigen social media kanaal een statement gemaakt. Nee, maar kijk, de feiten uh, bepalen gewoon altijd uh, wat je uh, je besluiten zijn. En als de feiten op een gegeven moment dusdanig zijn. was in dit geval dat je gewoon uh, terug kan uitstaan. omdat het hartstikke veilig is. En er worden toch nieuwe dingen weer naar voren gehaald... waarbij je het gevoel krijgt dat het niet gaat meer om veiligheid... maar om gewoon die wedstrijd niet te willen spelen op dat moment. Tenminste dat het overheerste toen op dat moment. Ja, dan, 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 dan ga je een andere weg bewandelen.
0: Met wie overleg
1: je dan? Of ben jij het dan? Nee, ik heb, ook wel, glimlach, uh, nee, ik heb me op al, veel gebieden laten, uh, laten informeren. Niet alleen als het gaat over stadionzaken... Maar, maar Ik had ook wel. Zegt, okay, we, zitten,
0: we, zitten, we zitten een statement op de website. We gaan nu even de gemeente een beetje boos ja, maken. Ja, nee, maar ik, ik heb ik hem ook wel laten adviseren op communicatief gebied. Ja. Door iemand die verstand
1: heeft van, van dit soort zaken. Want normaal is, ja, wij zijn een voetbalclub en we hebben heel veel met pest te maken. Ja. En ook met problemen die bij een voetbalclub of bij een sportorganisatie
0: zich goed eens adviseren. Uh, jij bent dan degene die beslist? Of gaat uh, ja, de raad van commissarissen wel... die zegt?
1: Uh... Nee, nee, nee. Dat, 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 ja, tuurlijk ben ik met de raad van commissarissen ook constant in gesprek geweest. Dat lijkt me duidelijk. Ik bedoel, Dit soort ingrijpende zaken, die, die, die doe je niet even in je eentje beslissen. Uh, hè, maar uh, uiteindelijk neem je natuurlijk wel het besluit. En je bent ook zelf het gezicht. Dus je zal ook de antwoorden die uh, weer... Er uh, komen
0: natuurlijk weer vragen. Die zou je dan ook moeten, op moeten pakken. Kijk, dit is interessant. Hier moet je als leider echt een beslissing nemen. Blijven we doorgaan aan de onderhandelingstafel? Proberen we er onderling uit te komen met de gemeente? Of stappen we er eventjes uit om de ander onder druk te zetten? Nou, In Den Haag wordt het vaak gedaan door iets te lekken naar de pers. AZ zet het gewoon op de website om de ander, in dit geval de gemeente tot actie aan te zetten. Even naar het dak toe en renovatie, et cetera. Want je je wil terug naar het stadion... en op een gegeven moment ga je zeggen... oké jongens, we gooien alles open... we gaan het hele dak eraf halen. Dan gaat er volgens mij ook wel even spelen... jongens, wat hebben we nou in het verleden niet goed gedaan? Waarom zijn die lasnaden nou zo slecht? Wat wat doe je daarmee? Je gaat naar de bouwer toe, kan ik me zo voorstellen.
1: Op de achtergrond spelen natuurlijk... uh, uh, natuurlijk de vraag van... joh, uh, wat is hier nou allemaal fout gegaan? En uh, uiteindelijk... uh, was dus duidelijk dat, of eigenlijk wel vrij snel duidelijk, dat die lassen niet, uh, niet al te goed waren. Nee. Nee, maar ja. Dus ga je naar de, de, de chef, die nee, die maar de bouwer, de bouwer, uh, degene die het staal heeft gedaan, het was allemaal fiets. Oh, waarom waren die fiets? Ja, die, uh, dat, dat moet je aan hun vragen. Dat zal niet alleen, uh, dat, uh, ik denk dat ze een aantal projecten in het verleden meer gekost hebben en altijd even opgeleverd. Daar ga je meestal fiets. Ja. Maar dus die bestonden niet meer. Dus het was ook niet uh, zo van ja. We moeten heel veel tijd en energie steken in, in te kijken wat daar nog
0: mogelijk is. Want ja, de bedrijven die, die waren er niet meer. En je denkt wel bij jezelf, ja, als er één las na het verkeerd is van, van één tribune... dan, dan moeten we naar nou alles maar eens even gaan kijken. Ja, hoor. Het vreemde
1: is, kijk de lassen in staal is nooit de zwakste plek. is, is veel sterker dan het staal. Dus het staal check je periodiek. Uh, ja, en in, in, dit, in dit geval was dan één plek... Waar het dan heel, heel slecht was. En uh, dat had dat, dat, dat zich waarschijnlijk al in 2010 of zo voorgedaan. Uh, tijdens een storm. Dus ze kunnen natuurlijk alles achterhalen. Tuurlijk, met lasnaden. Ja, die worden dan vervolgens natuurlijk door het hele stadion worden die gecheckt. En uh, ik, ik, ik meem me nog wel te herinneren. dat er ergens anders ook nog iets uh, naar voren was gekomen. En toen hebben we eigenlijk gezegd: van joh, laten we nou gewoon maar heel het dak eraf halen. Want dit wordt een onbeheersbaar proces. Als je elke millimeter van het, uh, van het staal moet gaan checken. Uh, en dan hier wat vindt. En dan krijg je dadelijk allerlei uh, ja, buizen en, en staal wat over dwars loopt. En dat zal allemaal best veilig zijn. Uh, dadelijk. Maar als ik naar boven kijk en ik ben supporter. En ik zie dat. Ik wil gewoon dat mensen die dadelijk hier binnenkomen naar boven kijken. En zeggen: ja, hier ga ik wel onder
0: zitten. We hebben nu een dak. Daar kan bij wijze van spreken een Boeing op landen. Ja. Dus dat. Uh, ja, was dat inderdaad nou ook gewoon die ingeving van: mensen moeten zich gewoon veilig voelen? Uh, uh, het allerbelangrijkste. Ja. Nee, Kijk, voetbal zeggen we altijd: is het allerbelangrijkste
1: bij een voetbalclub. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: ja, maar dat is veiligheid, uh, staat boven alles. Maar ja, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk uh, met alles zo: dat veiligheid
0: het belangrijkste is. Maar goed, even gewoon alles wat dak heet uh, bij AZ vervangen. Dat, dat, neem aan dat dat niet verzekerd was.
1: Was niet verzekerd?
0: Nee, nee was nee. niet verzekerd. Dus ergens
1: moet dat er vandaan komen? Zeg maar. Ergens moet dat er vandaan komen. Uh, we kregen de eerste indicatie wat het dak zou kosten. Toen hebben we de mensen, een aantal mensen bij elkaar gehaald... met wie we altijd uh, een hele goede verstandhouding hebben gehad en nog steeds. Dat is onze hoofdpartner uh, AVAS en dat waren de oude want daar, We hadden het net gekocht, hè, nog niet zo lang uh, daarvoor in eigendom genomen. Maar die zijn heel snel bij elkaar gaan zitten... en die hebben dat bedrag wat het in eerste instantie zou kosten... hebben die dat afgedekt. -hmm. Alleen toen uh, 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 de opdracht vergeven was... bleek toch uiteindelijk dat het allemaal wat duurder zou worden. Uh, Maar we hebben het uiteindelijk gewoon prima kunnen kunnen financieren. Uh, Ook wij zijn in de gelukkige omstandigheid als club... dat we er redelijk goed voor staan... en ook tegenslagen ook nog wel kunnen opvangen... En we waren sowieso van plannen om het stadion te verbouwen. Want we wilden eigenlijk met tribunes naar de gracht toe en een omloop maken. En... Dus er waren al plannen om het stadion te upgraden. Alleen ja, die plannen gingen even naar de achtergrond ja. uh, toen dat dak naar beneden kwam.
0: Heb je nog wel extra plaatsen kunnen toevoegen of ja. niet? Want dat is natuurlijk het verdienste. Ja, we hebben
1: iets meer dan 2000 plaatsen kunnen toevoegen. We hebben alles gelijk getrokken boven. Dat liep trapsgeleis naar beneden toe. Uh, nu is uh, elk tribunedeel uh, even, even hoog... dus op, op sommige delen zijn er zeven, acht rijen bij bijgekomen... en andere delen van tribunes uh, drie of vier. Uh, dus uiteindelijk hebben we er ook wel plekken bij gekregen... we de wind eruit kunnen halen. Dus we hebben het wel ook echt aangepakt... om het veel prettiger te maken. Er is al rekening gehouden dat als we ooit naar het, naar het veld toe gaan... Hè, dus toch die uitbreiding doen... Het, daar is met het dak al rekening gehouden... dus de uitkraging gaat veel verder dan noodzakelijk was.
0: Um, uiteindelijk um, moet iedereen weer, weer zitten... En, 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 en hoe, hoe bouw je op je supporters in zo'n tijd? Ja, nou ja. Want die moeten heen en weer rijden. Ja, die hadden natuurlijk al het een en ander meegemaakt.
1: Kijk, wij, wij hebben de supporters compensatie aangeboden, zoals ze dat noemen. Want die, eerst omdat ze naar Den Haag moesten. Daarna komen ze terug zonder dak. Dan wordt de competitie niet... Mag je terug in het stadion, wordt de competitie niet afgemaakt. We moesten geloof ik nog vier thuiswedstrijden spelen. Dan uh, krijg je het jaar erop uh, krijg je met een seizoen te maken dat één wedstrijd met geloof ik één derde publiek en vervolgens hebben we helemaal geen thuiswedstrijd meer gespeeld. Dus we hebben in ieder geval heel veel compensatie moeten uh, of moeten willen aanbieden um, en in contact blijven met je met je achterban. Uh, dat is natuurlijk ook uh, hartstikke hartstikke belangrijk. Uh, ik denk wel dat de, uh, het stadiondrama heeft bijgedragen dat supporters bij ons uh, in een hele grote getallen hebben afgezien van die compensatie tijdens corona. Oh
0: ja, hoeveel, hoeveel procent heeft dat ja, gedaan? Ja, over
1: de 80 procent. Ja. Helemaal alles? Ja, 85 procent wow. of zoiets heeft uh, uiteindelijk geen veel, compensatie ja. gevraagd. Dus dat, was best, uh, dat, dat is heel hoog. Ja. Maar ik denk ook dat te maken heeft... Uh, omdat met name in, die, uh, in, in, in dat jaar waar we met stadion te maken hadden... Ja, dat we er echt wel alles aan gedaan hebben om, uh, om hun te faciliteren. En het zo makkelijk mogelijk te maken om ons te blijven volgen... En men ook wel uh, het gevoel had, denk ik, ook dat de club er ook alles aan deed om uh, ja, het zo goed mogelijk uh, voor iedereen uh, te doen.
0: Wat ja. is jouw belangrijkste les uh, als je het hebt over ja, crisismanagement in dit, dit soort tijden? Kijk, met, ze zeggen niet van niks altijd uh, dat, je, dat je
1: in crisissituaties snel met de feiten moet zijn en langzaam met, uh, met de vinger wijzen. Uh, ja, en de feiten haal je naar boven door gewoon goede mensen om je heen te verzamelen. Die, die echt goed niet alleen die feiten boven tafel kunnen krijgen. Maar ook nog de expertise hebben wat dan vervolgens verstandig is om met die feiten te doen. Maar eigenlijk is dat met alle beslissingen die je neemt, is het precies hetzelfde. Je moet gewoon zoveel mogelijk informatie verzamelen. Niet te snel zijn met, met praten. En als de informatie boven tafel is, daar goede mensen naar laten kijken. En je, en je laten adviseren. En soms kan je dat zelf. Maar in dit soort situaties heb je echt hulp nodig. En
0: hoe vertraag je dan? Want soms vraagt de situatie of de buitenwereld... om snelle resultaten, ja. snelle quotes. We ja. willen weten hoe het zit. Ja. ja, maar ik
1: denk wel dat wat je wel leert... Hè, als je, je je hele leven in de sport zit... en dan ook in het deel waar mensen dan ook nog wel graag wat van willen weten... Ja. dat dat deel, dat, dat leer gaandeweg wel... Uh, om, dat, uh, om dat spel te spelen met, uh, met de media... Aan de ene kant de dingen te vertellen die je echt alleen maar kan. Aan de andere kant ook de dingen juist niet, of niet te zeggen. Die je niet kan, kan vertellen. Ondanks dat natuurlijk de verleiding heel groot is. Maar dat is, dat is denk ik voor, voor mensen die een heel hun leven in de sport zitten. Is dat nog wel, is dat nog wel te, te doen hoor. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja, Rens, een lekker actueel verhaal. NEC Nijmegen. En volgens mij zijn er in Antwerpen ook een aantal dakpannen van een stadion gevlogen. Ja, en je moet daar maar uh, meteen mee aan de gang. En wat ik leuk vind bij hem is het vertragen bijna. Dat je zegt eerst even alle feiten op de de orde, dan doelen stellen. En dan weet ik wat ik moet gaan doen. Ja, je weet als gezicht van de club toch niet alles van dit soort technische dingen. Nee, dat vind ik leuk, want hier zit de pers bovenop. Dus die willen allemaal weten wat ga je doen en hoe ga je dat doen, et cetera. En als leider zeg je, rust gaan. Dan eerst even kijken, wat zijn de feiten? En daarna gaan wij op ons eigen tempo gaan we doorschakelen. Precies. Overigens, AZ speelt op het moment dat wij uitzenden een wedstrijd. Ja. Maar dit is niet live, dus dit zeg ik er even bij. Oh ja, um, wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Isabelle Bruggenkamp. En zij is de directeur van ICARA. Al een aantal jaar FD Gazelle, ging voor de wind... 60 uur per week aan het werk, totdat ze ineens op de IC belanden en het roer drastisch moest omgooien. Dat allemaal volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis glashelder.